0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute König Artus und die Ritter der Tafelrunde, Teil 1.
1: Gespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute mit König Arthus, der Mann, der Mythos, die Legende. Auf Englisch klingt das besser. The Man, the Myth, the Legend. <lacht> Hallo, ich bin Jens und bei mir auf den Spuren des vergangenen und zukünftigen Königs sind Benjamin und Sandra. Ja, äh, das ist eine Folge, die wir uns schon lange, 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 lange vorgenommen haben. Äh, Benjamin, du hast es vorhin äh, in deinen unterlagen einen Artikel von 2016 gefunden, den du als Vorbereitung. Nein, Nein.
0: 1996. Nein, echt? 96? Ja, ich oh Gott. Noch länger her. Da hatte er noch nicht mal eine Idee, was ein Podcast eigentlich ist. Also, ich zitiere, und zwar habe ich hier in einer meiner Enzyklopädien einen. Äh, Artikel aus dem das ein Hamburger Abendblatt müsste das sein, vom Sonntag, den 30., also nee, Sonnabend und Sonntag, den 30. und 31. März 1996 gefunden. Ja. Überschrift, wir haben ihn. Untertitel, der Mann kommt nicht zur Ruhe. König Artus ist seit 1500 Jahren tot, aber seitdem stochern Historiker und Hobbyforscher in den Nebeln von Avalon herum, um ihn zu finden. Und mindestens alle zwei Jahre behauptet einer, den einzigen wahren Artus Camelot oder Avalon entdeckt zu haben. Und zuletzt, damals 1996, die britischen Forscher Phillips und Creedman.
1: Mhm. Was sie natürlich nicht haben, aber heute, elf Jahre später, werden wir hier den einzigen...
0: Immer noch nicht, du hast es immer noch nicht, 1996...
1: 21 Jahre später, <lacht> 22 Jahre später,
0: ich bin auf öffentliche Schulen gegangen. Richte <lacht> mit sowas geben wir uns an.
1: Werden wir hier die wahren Arthus identifizieren, werden wir Camelot verorten. Camelot. Das, Camelot. <lacht> Und das ist ein Versprechen, das ist eine Garantie. Am Ende dieser Folge werdet ihr wissen, wer der wahre Artus war.
0: Spoiler, es wird so eine ähnliche Antwort sein wie Er ist in euch Und Alles was ihr mitbringt in diese Höhle äh, Sind wir nicht alle ein wenig Artus Bei euch sein, ja Sind wir nicht alle ein bisschen Artus? Ja. Und Äl das sind wir bestimmt, also gerade Rollenspieler
1: Ja das, äh, damit hast du das Fazit der Folge vorweggenommen wir können an dieser Stelle aufhören.
0: Wo wir schon bei, bei Spoilern sind, also im Grunde auch dann, würde ich sagen, also mindestens bei den, wie wir es hier bei uns in den Notizen genannt haben, primären Werken, also den, der, den höfischen ähm, der den höfischen Roman zu dem Thema, hm. werden wir spoilern. Also wie ich meine, die, der, der Buch, stirbt! Der Buchtitel trägt es zum Teil, äh, also der, der Titel ist manchmal der Spoiler an sich. Das Und ist
1: überhaupt... Äh, also ja, das ist so wie, wie, wie soll ich sagen, bei, bei der unendlichen Geschichte hört es ja irgendwann mal auf. Und dann denkst
0: du, wieso, ich denke, das ist eine unendliche ja, Geschichte. Das total enttäuscht. Ja, ja, aber bei Arthurs Tod ja. kriegt man am Schluss, was passiert. Genau. Und die Spoiler, das zieht sich ja auch durch. Eine der Sachen ist ja auch, dass die Kapitelüberschriften, eigentlich immer das komplette Kapitel, jetzt zumindest bei uh, Mallory erzählen, ist ja dann sowas wie Sir Ewain einen fahrenden Ritter traf und ihn erschlug. Hm. Oder so. so ist immer der Ka also im Grunde so eine kurze Synopsis, dass du halt schon weißt, was dich gleich erwartet.
1: Ja, aber das hat man ja früher ganz oft in mhm. Romanen gemacht, also auch den Titel und dann, worin bla 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 einem Ritter begegnet und ihm genau. ja. den Schädel einschlägt. ja. ja. Das ist äh, wie dann später, ich, äh, wir, oh Gott, wir haben noch nicht mal angefangen, ich schweife schon ab, weil äh, Douglas Adams, halt durch die Galaxie ist diese eine Szene, wo er dann sagt, also die werden alle überleben und es gibt ja viel zu viel Stress und wir wollen nicht zu viel Spannung aufbauen. Nur so viel, ist ja gesagt. Und, und nur einer wird sich den Arm prellen, aber damit es spannend bleibt, werde ich euch nicht sagen, wer sich den Arm prellt. Genau. genau. Spoiler, es ist fort. <lacht> <lacht> so, nein. Die Die Hasskommentare kommen schon. Ja, wir müssen uns für diese Folge technisch vielleicht für ein oder zwei Geräusche entschuldigen, die es uns nicht gewohnt seid, weil wir tierische Begleitung für diese Folge ja, haben. Ja,
0: mein, mein, äh, wie heißt das auf Deutsch? Schattenwolf? Ja. Man, äh, mein Schattenwolf liegt hier unter dem Tisch mhm. und macht manchmal, also das wäre jetzt ich, aber der macht so ähnlich Geräusche. Und <lacht> der Kühlschrank, der manchmal sein Aggregat anwirft und, ja. Naja.
1: Gut, wir wollen uns der artus legende nähern und ähm, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt äh, und ich bin für die
0: geschichtlichen Umstände ein bisschen zuständig. Ja, grob gesagt wollen wir uns chronologisch vortasten, wobei ihr gleich merken werdet, dass das nicht so einfach das ist. Es funktioniert nicht chronologisch. Es
1: nee. <lacht> funktioniert
0: deswegen nicht chronologisch, weil ähm,
1: die artus legende spielt auf den britischen Inseln. Man, schon da muss man vorsichtig sein mit dem Formulieren, denn es gibt durchaus auch Quellen, die es ein bisschen in
0: Frankreich verorten. Ja, also Frankreich und es ist auch durchaus so, dass Artus ja einen Ausflug nach Italien macht, um den Papst zu unterwerfen, also mit mhm. anderen Worten, in Ansätzen ist es auch ein europäischer Roman. Ja,
1: und äh, was jetzt aber die geschichtlichen Quellen angehen, versuche ich jetzt mal erstmal so auf die britische Situation einzugehen. Und da fängt es halt an. Also äh, die höfische Literatur, die Benjamin gleich ausführlich darstellen wird, ähm, ist alles so verortet im 11. und 12. Jahrhundert. Elftes Jahrh nee, 12. Jahrhundert geht es los, ne? Ja, im 12. Ja, Jahrhundert. Ja, im 12. Jahrhundert geht es los. Und den historischen Atus, wenn es ihn denn gab, würde man eher so im 5. und 6. Jahrhundert verorten. Das heißt, wir haben da eine große Zeitspanne, die ich nicht in der Lage bin auszurechnen <lacht> ähm, und äh, deswegen äh, auch die vielen historischen Anachronismen, die wir entdecken werden, die einfach nicht passen. Wenn man davon ausgeht, dass es einen Artus gab, dann passt er am besten in die Zeit des 5. und 6. Jahrhunderts mit der ganzen Motivlage. Und dafür, um das vielleicht zu verstehen, viele unserer Hörer werden das wissen, aber auch damit für uns, damit wir in das Thema reingehen, würde ich gerne mal so ein bisschen auf die historische Situation in dieser Zeit eingehen wollen. Und äh, gerade das 5. Jahrhundert finde ich aus britischer Sicht, aber auch aus gesamteuropäischer Sicht total spannend. Denn es ist die Zeit der Völkerwanderung und es ist die Zeit des Untergangs des Weströmischen Reiches. Weströmische Reich, ich glaube, Rom wird, vier, das Weströmische Reich ist 455 untergegangen, so wird so als Zahl benutzt. Ja, das ist, ist alles nicht historisch
0: ja, genau, aber... Da streiten sich Leute, welchen, welches Event man quasi ja, ja, nimmt, aber man so messen. um zu messen.
1: Ich benutze jetzt mal so die Zeit 450 herum. Und ähm, die britischen Inseln, hatten eine kleine Besonderheit innerhalb des römischen Reiches, dass sie relativ spät erst aufgenommen wurden ins römische Reich, im Gegensatz zum Beispiel zu Gallien. Ähm, erst so äh, 60 nach Christus unter Kaiser Claudius. Caesar war natürlich schon vorher da, das wissen wir aus Alzarix bei den Briten, aber das ist nicht hängen geblieben. Sondern... Also
0: Brutus war vor allem vorher da, aber dazu später mehr. <lacht>
1: da, da kommen wir ganz, ganz weit nach hinten. Und ähm, als das Römische Reich zerfiel, wurden die Truppen abgezogen, die, also die Besatzungsmächte, die Truppen, die Soldaten, die man dort hatte, beziehungsweise wurden sie wirklich abgezogen, das ist die Frage, oder blieben sie da, weil sie ja eigentlich Briten waren. Also in der Zeit, im 5. Äh, im 5. Jahrhundert, bestand die Legion nicht mehr unbedingt aus Römern, also aus, aus in Rom oder gar Italien aufgewachsen, sondern tatsächlich von örtlichen äh, Menschen, die unter den Römern aufgewachsen waren, unter dieser Besatzung aufgewacht waren, als Romanobriten. Also was zerfallen ist, ganz eindeutig, ist die Verwaltung und ist der Handel. Es gab keinen Handel mehr mit dem Römischen Reich. Das kann man daran festmachen, dass es in dieser Zeit wohl überhaupt keine Münzen mehr gab. Also es gab keinen richtigen Münzhandel mehr. Münzen wurden eher nur noch als Schmuckstücke benutzt. Und nicht mehr, um Waren auszutauschen. Man kann sich das wirklich vorstellen wie ein vollkommener Zusammenbruch des Wirtschaftssystems und damit verbunden den gesellschaftlichen Umwälzungen, die da, da dies bedeutet. Ähm, ja. das,
0: man sagt ja auch, also viele, also es, es gibt viele Historiker, die ähm, Theorien aufgestellt haben, dass also Inflation einer der Hauptgründe war, zum Beispiel auch die zum äh, Zusammenbruch des, äh, MP, also des römischen Kaiserreiches beigetragen mhm. haben. Das stimmt wahrscheinlich nicht ganz, zumal es auch vorher schon mal ganz krasse Inflationswellen gab, also auch schon mehrere hundert mhm. Jahre mhm. vorher. Ähm, aber ja. ja, grundsätzlich.
1: Ja, einer von 200 Gründen für, das, mhm. und für <lacht> den Untergang des Römischen Reiches. Das gesagt, glaube ich, ist tatsächlich so. Es gab hunderte von Gründen, es gab nicht mhm. den nee, einen nee, Grund, ganz, ganz sondern, ähm, ja. Und in dieser Zeit eben dieses gesellschaftlichen Umbruchs, in der eben halt auch die Gesellschaft und das Wirtschaftssystem zusammenbrachen, ähm, entstanden neue Strukturen und ist halt auch eine Zeit der Mythen und Legenden, denn wir haben wenig schriftliche Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Auf der anderen Seite ist da eben viel passiert. Die Völkerwanderung habe ich auch schon erwähnt und die Völkerwanderung in Simpwinde, dass es, so heißt es, es gab diese Romano-Briten auf der britischen Insel und zu denen siedelten sich Menschen an, die vom Festland, von Europa kamen. Nämlich die Angeln, die Sachsen und die... Die Jüden, die Angeln, die Sachsen und die Jüden. Und die siedelten sich auf dieser britischen Insel halt mit an. Es gab eben, wie gesagt, dieses Machtvakuum. Die Romano-Briten waren nicht vereint unter einem großen König oder einem großen Feldherr, sondern es gab halt viele lokale Herren, Feldherren, ähm, ähm, Kriegsbanden. Und ähm, so die ursprüngliche Erzählung, die anglo haben in vielen Schlachten die Briten besiegt, haben sie von der Insel vertrieben, beziehungsweise in Nischen hineingedrängt, äh, zum Beispiel nach Wales, was ja heute noch kulturell anders ein bisschen abgehoben ist vom Rest von Briten, oder auch in den Norden. Gleichzeitig waren die äh, Briten bedroht von Angreifern aus dem Norden, den Pikten, das ist so ein also, die Pikten als Volk, die finde ich so, weil man sie auch in, in, in Conan der Barbar zum Beispiel auch findet und so. Die haben irgendwie immer so, ein, so einen legendären Klang für mich. Ja. <lacht> Aber ist halt tatsächlich auch ein Volkstamm im Norden von der, den britischen Inseln gewesen. Die Schotten kamen an und haben den Engländern Ärger gemacht, wie sie das heute immer noch machen. Und äh, wie gesagt, in dieses hinein bedroht von außen. Äh, sich selbst organisieren müssen, kamen eben die, die Anglo-Sachsen noch dazu und haben diese Insel dann auch noch.
0: Wobei, drin. wenn du Schotten sagst und auch, also selbst der, glaube ich, der Pick-Begriff ist inzwischen stark umstritten, weil ja, er eben so, komisch äh, und die haben sich auch selber
1: nicht Pikten genannt sondern ja. dieser name wurde
0: in den römern gegeben von den römern gegeben angeblich also, wegen der bemalung genau. der tätowierung aber ähm, grundsätzlich könnte man einfach sagen der begriff der da in der forschung auch also das glaube ich zusammenfasst, sind die sogenannten inselkelten ja. also das sind quasi keltische stämme also quasi gallische stämme wenn man jetzt nach julius caesar äh, äh, wenn man ja. caesars perspektive nimmt also also quasi gallische stämme die sich halt auf der insel angesiedelt und verbreitet haben mhm.
1: und in diese ganze Gemengelage, also ein, ein, bedroht von allen Seiten, erheben sich Anführer, beweisen sich im, in der Schlacht als große Helden und verteidigen das britische Volk vor diesen Eindringlingen, gewinnen Schlachten und äh, können das vielleicht kurzzeitig aufhalten. Äh, interessant dabei spielt auch natürlich Religion eine Rolle. Die Romano-Briten als schon christianisiert, die einfallenden Heiden, die äh, diese tapferen Christen bedrohen. Das sind alles ganz mit grobem Pinsel gezeichnete Bilder, muss man wirklich sagen. Und ähm, in diese Zeit hinein tauchen dann halt Namen auf, die aus, der, aus dem Dunkel der Geschichte überliefert werden. Und zu diesen Namen gehört eben halt auch oder vielleicht auch nicht der Name Artus. Eine ganz interessante Geschichte, die, wie ich finde, ist ein Heerführer der Briten, also der Romano-Briten nenne ich sie mal, namens Vortigen. Wortigen soll einer dieser ähm, Anführer von, ähm, eines kleinen Teils von Briten gewesen sein, die sich verteidigen mussten gegen die einfallenden Pikten. Und um das tun zu können, holt er sich Hilfe ins Land. Nämlich die zwei ähm, sächsischen Anführer Hengest und Horsa. Und die beiden kam, die kamen mit ihren, mit ihren Kriegsbanden ins Land und halfen bei der Verteidigung gegen die Pikten. Oder gegen die Schotten, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Und nachdem diese Arbeit getan war, ist es, wie es immer ist, die wollten nicht mehr gehen. Sondern die wollten bleiben und haben rebelliert sozusagen gegen ihren Anführer Wortigen. Und Wortigen wird, also die, um mal eine Quelle zu nennen, es gab einen Mönch namens Gildas, der hat wohl im 5. bis 6. Jahrhundert auch gelebt. Ähm, der hat eine Historica Britannicus, glaube ich, geschrieben, oder der, der Ruin von Britannien. Und das Ding liest sich wie ein Internet-Rant. <lacht> Man kann es nicht anders sagen. Also er schreibt einfach nur runter, wie scheiße die britischen Anführer waren, ähm, dass sie alle nur untergegangen sind und dass das alles zum Teufel gegangen ist, weil sie ungläubig waren, weil sie faul waren, weil sie dumm waren, verfressen. Und ähm, es gab nur einige wenige, also Wortigen war zum Beispiel einer dieser, ist einer dieser äh, Leute, die halt Bigs taugten, wie man nur auf die Idee kamen kann, sich irgendwelche Ausländer reinzuholen ins Land, die für einen selber kämpfen. Kein Wunder, dass die dann rebellieren. Und ähm, der hat, also Gildas ist eine dieser Quellen, die wohl relativ nah an dieser Zeit sind. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, er liest. Er hat mit, mit Schaum vor und Mund geschrieben, anders kann man es nicht sagen. Ich glaube, das Ganze, was er geschrieben hat, ist auch mehr wie so eine Predigt, eine Strafpredigt, die er geschrieben hat. Die ist total überlagert von Emotionen und von dem, was er eigentlich selber denkt. Also wie verlässlich er als Quelle ist, weiß ich nicht. Er erwähnt aber einige Heerführer, zum Beispiel den Ambrosius Aurelianus. Da geht die Legende nach, dass der der Sohn von Konstantin III. gewesen sein könnte. Konstantin der III. war ein römischer Heerführer, der als einer der letzten römischen Heerführer auf der Insel rebellierte. Auch das hatte so eine Tradition, römische Heerführer auf der britischen Insel rebellieren und ziehen mit ihren Soldaten gehen Rom, um selber Kaiser zu werden. Er hat das nie so richtig geschafft. Er ist irgendwo in Gallien, glaube ich, hängen geblieben.
0: Also Ambrosius Aurelianus. Ja, vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Moment. Wir haben schon ein paar Mal... Ähm uns Themen genähert, die sehr, sehr komplex und wissenschaftlich äh, schwer zu abzugrenzen sind und so weiter. Vielleicht nochmal ein kurzer Disclaimer, alles was wir hier machen ist äh, laienhaft ja. und äh, aus Spaß und wir werden unsere Quellen ja. nur dann teilen, wenn wir Bock haben, Genau. sind aber auch sind sehr interessiert an eurem Feedback. Ja und äh, sozusagen also bitte alles mit äh, einer gewissen Vorsicht genießen
1: ja und auch Leute die 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 uns auf ganz neue Sachen stoßen können von denen wir nur vorher noch nie gehört haben die es zu Tausenden geben wird nee also ich ich sage immer was was naturwissenschaftliche Themen angeht und auch historisch also ich ich bin kein Historiker ich spiele nur einen in diesem Podcast genau <lacht> ja. so
0: nein also das. wir sind
1: historische und naturwissenschaftliche Fanboys wir sind Cheerleader und äh, wir haben keine Ahnung was die da auf dem Feld eigentlich machen ja. <lacht> ähm, also Abrosius Aurelianus ist einer dieser halbhistorischen Figuren, der man nachsagt, sie könnte ein Vorbild von Artus gewesen sein. Was ich bei dem ganz interessant finde, ist, also er soll in einer Schlacht, in mehreren Schlachten, gegen die ähm, Angelsachsen gekämpft haben und auch erfolgreich gekämpft haben. Und äh, laut Gildas ist es nicht ganz eindeutig, aber er scheint auch die Schlacht von Mount äh, Baden gekämpft zu haben und die Schlacht von Mountbatten, die merkt ihr euch jetzt mal als Begriff, weil das taucht vielleicht später auf oder wolltest du jetzt schon was dazu sagen? Ja, Du
0: kannst jetzt ja sagen, wie sie später heißen wird, die Schlacht von Mountbatten, wie Jeffrey sie nennt. Wie nennt das eben genau? Jeffrey nennt die dann, da komme ich nochmal drauf, denn die Schlacht von Bath. Ähm, beziehungsweise so im Detail will ich wahrscheinlich auch nicht mal drauf eingehen, yeah, yeah. aber ähm, das sind dann so Dinge, wo, sie, wo sich dieses Pseudo-Historische probiert auf historische Ereignisse zu beziehen, wobei und da machst du jetzt wahrscheinlich weiter. Nein,
1: naja, also Stichwort ich wollte nur noch als Ergänzung und äh, bei ihm ist es dann natürlich Artus, der die, ja. äh, der die <lacht> Romano, der die Briten führt und zum Sieg führt und deswegen dieser Vergleich ist Ambrosius Aurelianus sozusagen das Vorbild für Artus gewesen ähm, und was ich bei ihm ganz interessant bin über ihn, um ihn äh, rankt sich auch diese Legende von Dinas M. Emrys. Also ich entschuldige
0: mich auch für die vielen falsch ausgesprochenen walisischen Namen und dergleichen. Und französisch und so. Ich, ich auch schon mal im Vorfeld.
1: Also die Schlacht, äh, die Legende von Dinas Emrys. Da kommt man nämlich, kriegen wir nämlich zum ersten Mal Merlin mit rein in die Geschichte, äh, denn äh, dieser Wortigen, also der Herr, der äh, die Sachsen eingeladen hatte, auf die Insel zu kommen, um für ihn zu kämpfen. Der wollte ein äh, Blutopfer durchführen. Und äh, wollte den Ambrosius Aurelianus opfern. Und dann sagte aber, dann hat das irgendwie mit dem Opfer nicht so richtig hingehauen und Ambrosius Aurelianus hat dann die Geschichte erzählt, ja, das kann ja alles hier nicht funktionieren, dass hier. Ne, er wollte, genau, anders, er wollte ihn opfern um eine Burg zu bauen, weil er versuchte auf einem Hügel eine Burg zu bauen und die fiel immer wieder in sich zusammen. Und Ambrosius Aurelianus sagte ihm dann, nee, opfer mich mal nicht. Das Problem, was du hast, ist, dass hier drunter ein See ist und da kämpfen zwei Drachen miteinander die ganze Zeit. Und wenn man da jetzt gräbt, dann kommen diese Drachen raus und dann kam ein weißer und ein roter Drache heraus. Die kämpfen dann lange miteinander und dann hat aber der Weiße den roten Drachen, glaube ich, besiegt, starb dabei dann aber auch irgendwie. Und genau die gleiche Geschichte erzählt man sich später über Merlin. Dass er mich Merlin, also dann wird da die Person von Ambrosius Aurelianus ausgetauscht und dann ist das Merlin gewesen, der da war. Äh, deswegen auch da gleich so ein bisschen die Verbindung. Also er ist ein ganz heißer Kandidat für ein äh, Vorbild eines historischen Artus oder vielleicht war er sogar der Artus. Ein weiterer heißer Kandidat ist Rio tamus 470 nach Christus ungefähr so einzuordnen. Der wird als K König der Britonen bezeichnet. Ähm, der hat dem weströmischen Reich irgendwie auch geholfen, äh, gegen die Vandalen zu kämpfen, reite dann Richtung äh, Genrom und äh, ist da so ein Ersatzheer, wird dann irgendwie verbannt, soll auf der britischen Insel gelandet sein. Viel weiß man nicht über ihn, außer dass er in einer Stadt in der Nähe von, im, im heutigen Frankreich, namens Avalon gestorben sein soll. Was ja mhm. dann. Die, die Faust aufs Auge passt, wenn man den Artus-Mythos heranzieht. Auch ein heißer Kandidat, äh, der passt zeitlich aber so gar nicht rein. Ist Lucius Art Artorius Castus, also Artorius. Artus liest man schon raus, das ist ein römischer Heerführer aus dem zweiten Jahrhundert, also spielt ein bisschen vor unserer Zeit. Und bei dem ist ganz interessant, der soll ein Kavallerieheer angeführt haben, bestehend aus Sarmaten. Das ist ein Stamm aus dem Iran, kommend, glaube ich, die Gegend aus dem Iran. Und die waren dafür bekannt, dass sie als religiösen Ritus keine Tempel oder so irgendwas gebaut haben, sondern ein Schwert in den Boden gestoßen haben und dann dieses Schwert angebetet haben. Und dann ist so diese Überlegung, dass dieser Mythos von dem Schwert aus dem Stein von daher kommen könnte. Und dieser Lucius Artorius Castus hat halt auf der britischen Insel gekämpft und hat sie gegen eine Invasion von Barbaren verteidigt. Was also auch das so im Nachklang irgendwie wiedergehalten hat in Legenden aus dieser Zeit, was dann irgendwann mal zum Artus Mythos geführt hat. Es gibt noch einen Gwendolen in Arfidrit. Das ist ein bretonischer König gewesen aus dem Norden des äh, nee, ein britischer König aus dem Norden äh, des Reiches. Bei dem ist nur interessant, der soll einen Barden und Seher gehabt haben namens Myrdin Lailoken der wohl dann wieder die Vorbild für Merlin gewesen sein könnte. Und der, als dann sein König, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal ausspreche, bei einer Schlacht verstorben ist, soll er verrückt geworden sein und in den Wald gerannt sein, wo er auf dahin hauste und äh, gar schreckliche Dinge dort tat. Ähm, das sind so nur Beispiele dafür, was es so an... Ähm, geschichtlichen Dingen gibt. Was ich ganz interessant finde, geboren aus dieser Zeit, äh, aus, was das schon schildert auch, mit diesen Auseinandersetzungen und Schlachten und so, was ich total spannend daran finde, wenn man sich heutzutage die archäologischen Funde anguckt, spricht nichts dafür, dass es wirklich so gewesen ist.
0: Ich, ich glaube auch sowieso, also eine Sache kann man sagen, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und so diese ganzen interessanten Ansätze durchliest, kommt man ziemlich schnell zumindest Einschluss. Es gab Artus nicht als eine Person, die alles vereint. Also es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, ja, ja. sondern ist es ist wahrscheinlich ein, in erster Stelle erstmal eine, eine Kunstfigur, die geschaffen wurde und in die wahrscheinlich ganz, ganz viele historische Einflüsse reingeflossen sind.
1: Ja, man hat zusammengefasst. Mhm. So wie man heutzutage ja auch gerne, wenn man historische Verfilmungen macht... Bestimmte Personen rauslässt aus der Geschichte, weil es dann einfach zu kompliziert wird, mhm. sondern mehrere Taten, die eigentlich mehrere Personen gemacht haben, in eine Tat reinpackt. Also, ich fand das zum Beispiel in der vielgelobten Rome-Verfilmung von HBO, da hat man aus dem ersten Triumvirat einfach einen rausgelassen. Mhm. Weil er halt einfach Geschichte. Also geschichtlich interessant ist, aber zum Erzählen einer Geschichte einfach noch eine Person mehr, das macht es einfach zu kompliziert. Lass den rausnehmen, was der gemacht hat, packen wir bei Krassus rein und dann hat der das halt mitgemacht und
0: gut Und auch Noch zeitlich total zusammengestaucht. Ja, ja. Also sind ja, ja eigentlich ähm, reden wir hier glaube ich zumindest mindestens, mindestens ja so auch schon die erste Rome Staffel ist, glaube ich, in echt müssten sie sich müssten wahrscheinlich über zehn Jahre oder so erstrecken ja. und das wirkt da eher so wie ein ja. zwei Jahre wenn es ja. hochkommt. Und
1: wie gesagt, Nur als Beispiel, wir machen das heute auch.
0: Wir, wir stauchen
1: zusammen, wir streichen zusammen, wir holen uns mehrere Ereignisse zusammen, konzentrieren eine Handlung auf einen Höhepunkt, den es vielleicht so nie gab, sondern der sich halt über mehrere Jahre eigentlich gezogen hat. Und genauso ist es damals wohl auch passiert,
0: als man diese Legenden erschaffen hat. Ähm Und wahrlich, ich sage euch, in 200 Jahren wird Präsident Obama Osama Bin Laden erschossen haben. Ja. Persönlich. Nein, ich glaube. Ich bin in zehn
1: Tage und zehn
0: Nächte durch das Gebirge gejagt. <lacht> genau, ja. durch den Hindukusch. Ja. Bei Bora Bora. Das ist dann eine zusammenhängende ja. Story. Ja. Nee, aber das wird natürlich nicht passieren, da wir sind wir nicht auch auf dem ganz. Das ist einer der wichtigen Punkte. Ich komme da gleich auch nochmal drauf, wenn ich, wenn ich da die Geschichtlichkeit zum Mythos überführe, aber es gibt halt quasi keine Aufzeichnung. Das wäre der Unterschied zu heute. Also es ist ja. halt alles zu einem riesigen Teil vor allen Dingen vor dem 12. Jahrhundert, äh, einfach erzählte Geschichte. Ja. Und das ähm, wissen wir ja auch heute, ne? also wie, wie, wie schnell sich diese Dinge verändern und anpassen können. Mhm. Wie sie vielleicht in der einen Nachbarschaft erzählt werden, ist ein bisschen anders als in der anderen. Und da, glaube ich, muss ja. man offen für bleiben, dass da...
1: Also was halt äh, noch interessant ist, wohl wirklich geschichtlich war das gar nicht so konfliktreiche Zeit, in der Sinne, dass die ständig Schlachten miteinander geführt haben und dass die Angelsachsen irgendwann die Kelten und Briten dann vertrieben haben. Das war keine ethnische Säuberung, sondern einfach eine Kultur hat die andere überlagert. Was Angelsachsen wurden, waren halt vorher Kelten. Die haben halt diese Kultur angenommen. Das mag teilweise dieser Kultur, mag mit Gewalt über gewesen sein. Du kannst stellen, wenn du so ein britischer... Bauer bist und da kommen jetzt plötzlich so sektische Heerführer und Bandenchefs an und sagen, ja, wir haben jetzt hier so das Sagen. Ja, dann kannst du entweder sagen, nö, aber ich mache jetzt weiter meine Sache, wie ich es vorher auch gemacht habe. Dann schlagen sie vielleicht den Kopf ab oder du sagst dann, ach, dann passe ich mich jetzt halt mal in den Gegebenheiten an und dann werde ich halt auch ein Angelsachser. Aber... Zu, zu, selbst die genetische Forschung, aber auch die archäologische Forschung spricht nicht dafür, dass das eine riesige Invasion war, sondern dass das sich auch über lange Zeit hingezogen hat, was halt wieder verdichtet wurde, wie wir es gerade sagten. Ähm, so viel zu der Geschichte. Äh, der Atus an sich als Name taucht äh, im achten Jahrhundert in den Schriften eines walisischen Mönchs namens Nemius auf. Und äh, dann gab es noch einen, im 8. Jahrhundert auch einen Mönch namens Beda, bei dem taucht Atus als Name nicht auf, aber viele dieser Erzählungen, also der hat viel von Gildas wohl auch abgeschrieben, kannte seine Werke, hat das noch ein bisschen ergänzt. Ähm, wie gesagt, der Nemius ist meines Wissens nach so der Erste, der Atus als Name auch benutzt. Interessant vielleicht noch, ähm, dass Atus vielleicht gar kein Name war, sondern ein Titel. Also, es wird, ist so ein bisschen die Verbindung von Artus zu dem lateinischen Ursus, was als Bär für Bär steht. Und im ähm, Walisischen heißt wohl das Wort Art, geschrieben wie äh, Kunst, im Englischen jetzt Art, äh, für Bär. Und dass man daraus äh, der Bär gemacht hat. Also, dass das so ein Schlachtentitel war. Dass zum Beispiel Ambrosius Aurelianus Artus war, aber äh, als Schlachtenführer der Bär genannt wurde. Und daraus dann der Begriff Artus geworden ist. Kann sein, muss nicht. Da ist nichts zwingend dran. Das sind logische Ketten, die man so bilden kann. Aber ob die, ob es dann wirklich so war oder ganz anders war oder jemand sich irgendwann mal verhört hat <lacht> oder mal falsch abgeschrieben hat, ganz viel. Ja. So, so ist es tatsächlich gewesen und so ist es ja heute auch noch. Wie Wehme entstehen, indem sich jemand verspricht und äh, ja, das ist eigentlich schon eher nachvollziehbar, dass man ja, du hast es gesagt, es gibt nicht den einen historischen Artus und wenn dann einer einen Zeitungsartikel bringt, wir haben ihn gefunden, ja, dann habt ihr ein, 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 ein Puzzlesteinchen an diesem Mosaik gefunden, im Zweifel habt ihr eigentlich nur festgestellt, dass das Mosaik noch viel größer ist, als wir vorher dachten und noch kein Stück weitergekommen. Irgendwann war das 5. oder 6. Jahrhundert vorbei, die Krise war vorbei, die Angelsachsen haben sich...
0: Haben äh, äh, um das Angeln gelernt. Haben, haben das Angeln gelernt,
1: immer. wie auch immer genau. <lacht> haben, haben England unter sich aufgeteilt. Es gibt dann die, äh, das ist auch eine vereinfachte Darstellung, die Heptarchie. Also es gibt so, so sieben Königreiche, da ist Wessex, da ist Kent, da ist äh, Mercia und wie sie alle noch heißen. Die haben alle Könige in Anführungszeichen ähm, und dann gibt es halt irgendwann mal Alfred den Großen als äh, König von äh, Wessex, der dann aber Mercia vereint. Und äh, in der, dann kommen irgendwann die Angelsachsen, haben sich inzwischen eingerichtet. Äh, dann kommen plötzlich die äh, Wikinger und äh, die Dänen sozusagen und machen und Norweger und, Norweger und ja. Schweden und, und ähm, Nee, ich wollte damit nur nicht erwähnen die Dänen, weil es dann sozusagen ein Dänenland gibt. Ja, das Und ist cool. ähm große Teile von England unter dänischer Herrschaft sind. Gerade auch ähm, so um York herum ist, glaube ich, das der Hauptteil der dänischen Ansiedlung gewesen. Aber da bin ich
0: absolut kein Experte, da ich mich gerne Es Hier ein gutes Museum in York, das ich mir besucht habe, wo, ja. du, wo sogar so Geruchs... Da, da fährt man so durch so eine Wikingerstadt. Ja. Und da gibt es sogar so Geruchserfahrungen, also wo uh. du riechst, wie das dann angeblich gerochen haben könnte, was ja. nicht so angenehm ist.
1: <lacht> und... Das werden plötzlich aus den Invasoren, ich, äh, ja, ich mache wieder ein Gänsefüßchen, aus den angelsächsischen Invasoren werden plötzlich diejenigen, die jetzt wieder England verteidigen, gegen jemand anderen Invasor. Also so dreht sich die Geschichte, die Ironie der Geschichte irgendwie, finde ich ganz interessant. Diese Wikingerkriege enden sozusagen dann 1066, auch ganz grob gesprochen, mit der Invasion von Wilhelm dem Eroberer, auch einem Nachfahren der Wikinger, ähm, und äh, auch auf dem der englischen Thron, Thron sitzt mit Harald dann sozusagen auch äh, ein Nachfahre von Wikingern und Dänen, also das hat sich dann alles mittlerweile ziemlich vermischt, aber jetzt kommen die Normannen unter, äh, unter Wilhelm dem äh, Eroberer, äh, äh, ja. kommen die Normannen und bleiben und übernehmen England und seither gibt es keine Invasion mehr in England, außer der großen, herrlichen Freiwilligen unter Oranje, aber die kann man vielleicht mal ein bisschen wegstreichen. Äh, es gibt dann keine gewaltsame, so in der Form mehr und die Normannen übernehmen. Und dann geschieht das halt, die Normannen, man sagt ihnen nach oder man behauptet teilweise heute, die gebieren sich sozusagen wie die Befreier von dieser angelsächsischen äh, Besetzung von England. Jetzt sind wieder die wahren Briten da. Und das ist historisch sehr fragwürdig, aber es gibt halt so diese Interpretation. Und dann gibt es jetzt jemanden, der einen anfängt, eine Geschichte, ein Buch zu schreiben. Und diesem Buch wird halt auch eine gewisse politische Motivation nachgesagt. Nämlich nicht nur äh, schöne romantische Geschichten aus, der, aus dem Mittelalter zu erzählen und die höfische Kultur voranzubringen, sondern auch die normannische Herrschaft irgendwie ein bisschen zu rechtfertigen, indem man schildert, den der tapferen Briten gegen äh, diese heidnischen Invasoren der äh, Angeln und Sachsen und dass das jetzt wieder gerade gezogen wird, durch, dadurch dass unsere äh, wunderbaren glorreichen Besatzer jetzt da sind, nämlich die Normandie. Genau, man da, muss an Das übernehmen Benjamin. Ja, man
0: muss an der Stelle vielleicht auch nochmal dazu sagen, für die Leute, die nicht so firm sind, ähm, erstens, wenn wir von Normannen reden, reden wir in diesem Fall von Leuten aus der Normandie ja. ähm, und das ist auch noch ganz wichtig, es gibt nicht unbedingt nur ein englisches Verständnis im Sinne von die Insel, sondern ist es quasi, also Nordfrankreich gehört da lange zu, das ist dann ja auch einer der großen Themen im hundertjährigen Krieg und so weiter, das wird uns ja noch beschäftigen, aber also das heißt, gefühlstechnisch ist damals England noch nicht unbedingt auf die, oder Britannien nicht auf die Insel beschränkt an sich, das ist wie man ja auch an der Britannien zum Beispiel mhm. dann sieht und anderen Sachen, genau, und, und, und äh, in dieser Zeit beginnt nun ein ja, sich eine neue, eine normandische Kultur auszubreiten. Und im Rahmen dieser Ausbreitung wird auch probiert, dass Geschichte gerade gerückt wird und dass Erblinien gerechtfertigt werden und so weiter. Und ein, in dieser Zeit schreibt ein britischer, der Einfachheit halber britischer Gelehrter, Geoffrey von of Monmouth, schreibt ähm, dann 1135 die Historia Regnum Britanniae, also die Geschichte des, der Könige Britanniens, in der er quasi probiert, eine Art britische Identität zu schaffen. Was interessant ist, also der, ähm, der Latein, sein lateinischer Name ist Galfridius und man unterscheidet auch ähm, dann in der Forschung wohl zwischen äh, pre-Galfridian und post-Galfridian, und Galfridian, also quasi die Aufzeichnungen, die vor Geoffrey of Monmouth passieren. Das sind so quasi die Themen, die sozusagen ähm, das, was Jens gerade so angesprochen hat, was auch quasi kaum Aufzeichnungen sind, also wo die, wo die Sachlage sehr, sehr dünn war. Dann gibt es halt äh, seine Interpretation der Geschichte und dann halt das, was daraus entsteht. Also was, was tut er in dieser Geschichte? Also diese Geschichte der Könige Britanniens ähm, ist sehr ähm, gründlich, könnte man sagen, denn ähm, er geht 2000 Jahre zurück. Also er damals, vor 1000 äh, Jahren, geht 2000 Jahre zurück, weil natürlich ist, die, ist das schon quasi ein äh, man sagen, prähistorisches Recht der Briten, äh, da sozusagen die Könige zu stellen, denn natürlich ähm, stammen auch sie im weitesten Sinne von Aeneas von ab. Ähm, diejenigen, die sich ein bisschen mit römischer Geschichte beschäftigt haben, werden es wissen, das ist einer der, man so will ein Troja-Flüchtling, der mit, einem, mit einer Handvoll Trojanern, durch die Gegend flieht, durchs Mittelmeer, durch den Mittelmeerraum. Aus also dem
1: Untergang von Troja flüchtet. Genau. genau. Und, Und
0: dann ähm, Rom gründet. Also zuerst äh, quasi Alba Longa, eine Stadt, die in der, angeblich in der Nähe von Rom ist. Ich weiß gar nicht, wie viel da, ob da irgendwann was gefunden wurde, kann ich gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall aus dieser Stadt, aus dieser Tradition, aus der trojanischen Säulen quasi. Also, das haben auch die römischen Könige quasi benutzt, um sich selbst zu rechtfertigen, bis zu einem gewissen Grade. Ähm, auf jeden Fall der wiederum Enkel und äh, und und, äh, und auch Urenkel und einer seiner Urenkel Brutus von Britannien wird irgendwann verwandt aus Italien sozusagen, weil er seinen Vater versehentlich bei der Jagd erschossen hat und ähm, der ähm, nimmt dann ein paar Leute mit, befreit ein paar griechische Sklaven, die Griechen sind natürlich sehr kultiviert die nehmen wir immer ganz gern als Bande mit zieht sich, prügelt sich durch die Gallien oder so, zieht nach Norden und wird dann irgendwann von Diana, äh, auf die britischen Inseln geführt. Der Göttin der Jagd, oder? Ja, genau, also die, die, genau. Mhm. Und, und zwar, falls ihr euch fragt, wo das passiert ist, das ist bei Totnes in Devon passiert, also da so bei Cornwall in der Ecke. Mhm. Und da gibt es auch einen sogenannten Brutostone, das ist ein Stein, der in der Straße eingelassen ist, da kann man so ein bisschen draufstellen, wenn man möchte. <lacht> das ist so ein kleines Denkmal, auch total witzig, wie, solche Dinge immer noch in der englischen Geschichte, ich meine, jeder weiß, dass es im Grunde schwachsinnig ist, aber, ja. aber es wird trotzdem zelebriert und ähm, ja, da gründet er dann auf jeden Fall in Britannien. Was viele nicht
1: wissen, ist ja auch das ausgespielt, der Podcast ursprünglich von Flüchtlingen aus Troja gegründet worden. Ja, genau. <lacht> <lacht> mhm. ne, so ja, ja, wir, wir reiten da nicht so gern drauf rum. Nee, nee, also, also das ist San, San,
0: Sandra schreibt gerade an unserer Geschichte. <lacht> ja.
1: Also unsere Ursprünge liegen ja von einem Newsletter und äh, Steintafeln dann und so und also ein Journalist der aus Troja äh, flüchten musste, der gern über ähm, äh, antike Kämpfe und so berichtet hat und Spiele und
0: Würfelspiele und so und, äh, der ist unser mhm. Urvater den auf den auf dem Rosetta Stein, wenn wir schon erwähnen. Ja, ja, sein Name war Auspidoanus. <lacht> Ja, also der Brutus von Britannien, wie er später genannt wird, der gründet dann Nova und Darus wird dann später London, wie alle wissen. Also das ist die, also, also so gründlich äh, und, und von der die quasi dann Britannien als Königreich gerechtfertigt und begründet.
1: Ja, durchgehende Linie bis zu Elisabeth jetzt.
0: Quasi im Prinzip ja. schon. Ne? Also, und Auch wenn da mal kurz Römer zwischenfunken, ist ja auch egal, weil die Julia sich ja auch auf Ineas beziehen. Das sind
1: eigentlich nur Schwager. Eigentlich sind
0: sie alle verwandt. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist auch dieses Interessante aus der Zeit. Eigentlich, das ist immer wieder, wenn du Filme siehst mit dem Widerstand gegen Rom und die Tapferen, die dagegen kämpfen, eigentlich wollten alle Römer sein.
0: <lacht> so ist es. So wie heute alle Amerikaner sein wollen. Ja. Oder ja, Vielleicht ja doch, aber wahrscheinlich nicht. genau so. Also weil mm. das ist ja auch dann so wiederum dieses äh, sich, also die neuen Identitäten, die sich dann da schaffen, wie halt die Britischen und so ja. weiter. Das ist ja dann so ein ähm, ja, sind ja schon so protonationalistische Anflüge, wo man, wo sich anfängt, wo man sich so als Königreiche begreift, ein bisschen probiert Völker zu vereinen. Ja, das ja. passiert ja dann in ganz Europa nach dieser Völkerwanderungsphase.
1: Ja, ja, Karl der Große für für das. Deutsche oder Deutschland und Frankreich, das ist das Fränkische Reich damals, und ja, das passt schon.
0: Ja, und wie wir schon erwähnt haben, der Jeffrey, der fängt halt an, ja, also der erwähnt Artus und ähm, hat ein großes Talent dafür, auch rhythmisch das sehr, sehr spektakulär zu erzählen. Er erwähnt übrigens in, in dem Vorwort zu seinem Werk, also dass er quasi keine Beweise hat für Artus also, keine, also keine, keine, schriftlichen, mhm. Schrift, keine Schriftstücke hat, auf die er sich beziehen kann, aber er ist ausdrücklich dafür, dass man, das, dass man diese Art von Königen, er hat ja noch ein paar mehr, dass man die alle erwähnt, weil ähm, ihre Taten, und damit meint er die Sagen von denen, würden ja für sie sprechen, mit anderen Worten, also wir können die ja nicht auslassen, weil wir wissen ja alle, was die für tolle Dinge getan haben. Ja, und wir sehen ja auch, wie jetzt ja. ist, die ja. muss es ja gegeben Richtig, haben. genau. Und dann fängt er halt an, das schön zusammenzuschreiben, ganz spektakulär. Und ist es tatsächlich sozusagen der, ähm, der Mythos, den er da ähm, erfindet, ist tatsächlich dann auch das, auf was sich quasi nachher alle weiteren Autoren in Großen und Ganzen beziehen. Das heißt natürlich nicht, dass sie sich nur darauf beziehen, weil es ja immer noch die mündliche Überlieferung gibt.
1: Ja, ja es gibt auch, das habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen, also es gibt ja ganz viele, zum Beispiel auch walisische Legenden, es gibt auch so eine Legende äh, wie Artus. Ein, oder ein König namens Arthus dann loszieht mit ganz vielen Rittern ins Feenreich, um einen Kessel zu rauben, was ziemlich schief geht, wo viele sagen, das ist so der erste Ansatz, aus dem später dann die Gralsgeschichten geworden sind. Also Kesselgeschichten gab es wohl zu zuhauf in dieser Zeit äh, und, und später wurde aus diesen Kesseln dann der Gral gemacht. Und da stellt die Frage, gab es diese Legenden von irgendwelchen Helden, die losziehen, ins Feenreich irgendwas zu rauben oder was anderes zu machen, die gab es halt vorher schon und später hat man dann den Namen Arthus da halt drüber geklebt, weil es halt passte oder war es schon immer der Name Artus.
0: Das ist eine ganz gute Überleitung vielleicht zu den höfischen Romanen, weil es ist mhm. ganz interessant, wenn man sich die höfischen Romane in der Zeit anguckt, ähm, da wird anscheinend in der Forschung, äh, wie ich gerade gesagt habe, anscheinend, ne also bitte alles immer mit Vorsicht genießen, ähm, wird zwischen drei Hauptströmungen unterschieden, nämlich einmal äh, Mathieu de Rome, äh, Mathieu de Bretagne und Mathieu de France und ähm, also quasi Matter of Britain ist auch so ein Thema, was man immer wieder findet, also es gibt quasi einmal die, die Matter of oder Mathieu of Rome bezogenen ähm, Themen, das sind so ähm, Eroberungsromane, Kreuzzugartige Geschichten aus der Antike mit Aeneas, Alexander. Das mhm. sind quasi auch die Sachen, auch von denen sich äh, Jeffrey dann inspirieren lässt, wenn er dann die, die aeneas Geschichte mit einbringt. Dann gibt es halt die äh, Matter of Britain Romane oder die ähm, Geschichten, die quasi dann quasi Großbritannien, Arthus, Bretagne äh, als Thema haben. Da ist quasi, sind, sind zum Beispiel die ähm, Gralsuche oder überhaupt das Questen, also die Suche nach etwas, die, ähm, der, der Frauendienst und Ehre, das sind so die Themen, also diese ritterlichen mhm. Themen. Und dann gibt es noch hier den, das Mathieu de France, ist dann quasi Fran also fränkische Roman über, also über Karl den Großen. Rolandslied und, ähm, und solche
1: Geschichten. Genau,
0: und das ist dann, da ist das Thema dann Kampf gegen die Heiden, also wie ja, du kind ja. verkloppen und so, also wo quasi dann das christliche Thema ja. so ein bisschen im Vordergrund steht. Und ähm, das sind ja auch alles diese Themen, die dann auch, die man da überall wiederfindet, ja. in, dieser, in dieser Art von. Aber
1: ja. äh, ich fände es jetzt glaube ich gerade mal tatsächlich an der Zeit, mhm. äh, ob du mal ein bisschen so ausführen kannst, was, was macht denn die Artus-Legende bei Mormons jetzt schon aus? Was steckt denn da jetzt schon alles so drin
0: an Motiven? Ja, also fast, fast alle der, der genannten Motive tauchen da schon irgendwie auf. Sie sind halt nur die Charaktere sind auch sehr flach. Es ist sehr aufzählerisch, mhm. ähm, aber die, die sozusagen die, die grobe Geschichte, wie man sie kennt, dass der, dass da der ein, ein König äh, die Macht übernimmt, das Land eint, mhm. ähm, dass er am Ende sozusagen in einer Schlacht äh, stirbt, ähm, dass da die äh, also Merlin taucht auf, also es sind schon im Prinzip alle ich Elemente drin. Ich glaube nicht. Okay. Der kommt ein bisschen später. Ich glaube, da habe ich auch noch eine, eine Notiz zu. Ich glaube, das Schwert im Stein ist da noch nicht mit bei. Kann ich jetzt aber nicht. Und äh,
1: Excalibur?
0: Ähm, ja, Excalibur ist dabei. Und zwar heißt der bei, bei Jeffy noch ähm, Caliburn. Ist und, das
1: aber, ist Caliburn nicht das Schwert im Stein? Entsch
0: nein, also das, ist ja, das ist ja einer der, der großen Themen. Das ist wieder, das sind, da sind wir wieder bei diesem Thema zusammenlegen und vereinfachen. Also mm. ganz ursprünglich sind, das, hat das nichts miteinander zu tun. Also das, das Schwert aus dem Stein... Ist, ist das Schwert aus dem Stein ja, erstmal? Und Excalibur ist das Schwert, was er von der ähm, Dame, im See. Dame im See bekommt. Und ähm, es gibt dann nur quasi Interpretationen, die dann ein Schwert draus ja, ja, nee, machen. Ja, ja, nee, also das, das war mir bewusst. Ich dachte nur, ich hätte vorhin gerade
1: gelesen, dass eben Caliburn das Schwert aus dem Stein dann ist. Und nee, also Excalibur, das andere Nerva stimmt. Nee, bei, äh, ich, ich. Bei, bei Jeffrey
0: mhm. ist das Caliburn und das wird dann äh, mhm. Caliburn bei, bei der Übersetzung von. Robert Ways, da kommen wir noch zu, oder können wir auch jetzt eigentlich schon machen, also der dann quasi, wenn man so will, einer der zweiten großen, wichtigen Influencer ist, könnte man sagen, der den Ball dann aufnimmt nach Jeffrey und seine Übersetzung quasi ins Altfranzösische, dann also aus C-A-L-I-B-U-R-N wird c h a l i b B-U-R-N. Und das ist dann, wird dann im Englischen als Excalibur übersetzt. Mhm. Also das ist dann der, anscheinend diese Wortfindungsgeschichte. Mhm. Also ich, ähm, ich habe jetzt das jetzt nicht so im Kopf, dass ich jetzt genau jedes Detail nee, das äh, ist auch nicht. quasi ähm, bestätigen oder nicht ja. kann. Es kommt ganz, ganz viel vor. Die große Stärke ist der Erzählrhythmus. Es ist halt ähm, ist flott. Er, es ist spannend und schnell zu lesen. Er macht wirklich, er, eigentlich, er macht eine wirklich gute quasi populärwissenschaftliche könnte man sagen, eine pseudo-historische ähm, Story draus, die einfach ähm, Bestseller wird quasi einfach weil sie sich auch weil sie sich auch sehr gut liest, mhm. ähm, einen guten Erzählrhythmus hat viel passiert mhm. ähm, und sie kommt zum Punkt und ist einfach inspirierend. Ja,
1: aber äh, das, was er erzählt und auch das höfische Leben, das er in diesen Geschichten so beschreibt. Artus, ist das da schon drin? Also
0: nee, nee, diese Details kommen dann eher, also so richtig dann erst später dazu. Die kommen erst später, Ja, genau. okay. Also das ist dann schon so ein bisschen aufzählerisch historisch. Mhm. Ich meine, für Leute, die gar nicht sowas lesen, werden sogar auch die späteren Romane wahrscheinlich eher aufzählerisch wirken, weil man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass die, die Romane, von denen wir gleich sprechen, diese Erzählungen ähm, ja, mit der Qualität oder... also mit der Schlüssigkeit von heutiger Literatur was zu tun hat. Also da sind gerade auch bei Mallory später Dinge, die sich widersprechen, wo Personen schon auftauchen, wo sie noch gar nicht eingeführt sind, weil sie gerade irgendwie drin sind und dann werden sie erst später eingeführt und dann gibt sie wieder doch nicht oder es sind zwei Personen, die unterschiedlich sind und nur ähnliche Namen haben. Also das ist alles nicht so in sich schwimmig ähm, auch wenn sie sich bemüht haben und wenn man so will, ist quasi Jeffrey of Monmouth quasi der Erste, der es anstrebt, ja. das ein bisschen schlüssig zu verpacken und dann in diese ja. äh, Geschichte der britischen Könige einzu okay. äh, ein, einzuarbeiten.
1: Und das hat dann einen äh, Riesen Einfluss auf die damalige Zeit. Also, das ja. ist so das, ähm, das Twilight <lacht> und äh, Harry Potter oder was weiß ich, also, also das stilprägende Buch dieser Zeit.
0: Ja, könnte man so sagen. Also ähm, Zumindest auf einer mh, intellektuellen Ebene könnte man vielleicht sagen, weil man muss ja auch bedenken, dass damals die, auch die Texte und die Bücher noch nicht so einen Verbreitungsgrad mhm. haben, wie dann tatsächlich erst später. Also den, ne, den Buchdruck haben wir dann um 1450. Ja. Ähm, und das ist auch die Zeit, wo Mallory, quasi der bekannteste dieser gleich noch näher vorgestellten Autoren, ähm, sein Werk rausbringt ja. und da wird es dann wirklich ja. popkulturell quasi ein ja. Phänomen könnte man
1: Aber da bist du ja Experte ist dem ich, ich habe das bei irgendwann in so einem Zwischenbericht gelesen, dass also Joffrey ja viele gleich recht bald viele Nachahmer hatte. Da gab es auch eben
0: so einen Franzosen, der dann dazu anfing. So ja, Christian Tro. Genau, den das war ist, der kommt jetzt auch bei mir als nächstes der, auf der Liste. Hm, der
1: halt diese Romane, Ritterromane dann quasi geschrieben hat. Und da finde ich halt nur diesen, deswegen den Vergleich zu Harry Potter ganz gut, seltsamerweise. Weil ich las da so raus, der schrieb halt diese Ritterromane. Und das war halt sozusagen Literatur, die dann auch mal so ein Ritter lesen konnte. Also die dann auch solche Leute angesprochen haben. Vorher haben halt nur Mönche gelesen und, 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 und vielleicht mal so ein erbauliches Gedicht für die Damen oder so. Und dass der jetzt sozusagen in einer ganz anderen Klientel als an Leserschaft auch arbeitet Und deswegen mein, mein Gedankensprung zu Harry Potter, der halt oder oder von mir aus auch ähm, Greggs Tagebuch oder so, der dann die dann dafür sorgen, dass mal, ganz, dass mal Jungs dann wieder anfangen zu lesen auch. Und ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. dass ich vielleicht nämlich zu weit hergezogen. Ich habe mich da ein bisschen vergeigt jetzt gerade. <lacht> Nee,
0: nee, 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 das ist das ist schon ganz interessant. Also ich, ich kann es das nicht weder komplett bestätigen noch ja, widerlegen. Ja. Also ist nur noch mal die Daten ein bisschen hier äh, herauszuarbeiten. Also die diese ähm, Historia Regnum Britanniae, die in, erscheint um 11.35. Mhm. und fünf Jahre zuvor wird Chrétien de Troyes geboren in Frankreich und ist quasi am Hof von Marie de, de Champagne und ähm, der ist nachher der der das aufnimmt und weiterführt und über den höfischen Roman in dieser ähm, Richtung ganz stark vorantreibt, nämlich zum Beispiel, indem er Lancelot erfindet und einführt und Lanzelot. auch den, ähm, den, den äh, fischer King, also quasi den König der Fischer, also diese, die, die, diese Parsival-Thematik äh, damit ja, ja, ja. mit ähm, bringt Aber, und deswegen bin ich jetzt nicht sicher, ob deine Theorie da stimmt, soweit ich weiß, schreibt er noch auf Lateinisch. Okay. Und ähm, das ist dann sozusagen erst der nächste Schritt von Ways of Normandy, das ist also Robert Ways hatte ich eben schon erwähnt, das ist dann der, der auch die Tafelrunde, also dieses Höfische mehr einführt, yeah. das ist der, der den Excalibur-Begriff dann, also beziehungsweise seine Übersetzung mm -hmm. ähm, ins Englische, dann den Excalibur-Begriff erfinden. aber er übersetzt schon aus dem Lateinischen ins Altfranzösische. Ah, ja. okay. Und das könnte vielleicht auch eher so der ja, Punkt sein, wo es ja. ein bisschen höfischer wird oder leichter für... Naja, ich meine, es ist ja sowieso so, dass da ganz wenige dann unbedingt... Also, das also, also da auch dann und, ist es nur ein nee, ganz kleiner nee, Prozentsatz eben, der genau. Bevölkerung. Hm? Aber insofern wird es wahrscheinlich, und das ist ja auch wieder so eines der Beispiele, für wie das wahrscheinlich stattgefunden hat, ist ja nicht, dass sie sich hingesetzt haben und Vorleseabend hatten zwangsläufig, sondern jemand, der das kopiert hat und übersetzt hat oder geschrieben hat, diese Geschichte dann erzählt. Das ist ja auch die Zeit, wo diese Mindetradition beginnt, wo einfach, ähm, wo man, ähm, ja, wo es einfach auch eine Kultur von, ja, von, also wo, wo diese Geschichten zur, zur, zur höfischen Kultur werden.
1: Mhm. Aber das ist jetzt tatsächlich dann diese Zeit, wo, wo man sagen kann, dass es gleichzeitig äh die, diese Stories oder Romane, die Zeit widerspiegeln, wie der Hof sich, wie der Adel sich selber gesehen hat, ja, genau. aber auch als Vorbild dafür, wie der Adel sich verhalten
0: will, dient. Deswegen ist es auch durchaus schlüssig, wenn man jetzt in dann zum Beispiel späteren auch verfilmung oder also in, in der bildenden Kunst Darstellung ja. von den Rittern in Vollplatte oder so sieht. Das ist halt, weil die sich natürlich damit identifizieren, weil sie natürlich noch diesen einen differenzierten Blick auf ihre Geschichte haben, ja, ja. wie man an um, Jeffrey of Monmouth sieht. Ähm, sondern sie sind halt, die, die sind da voll und ganz mit zufrieden, wenn sie es auf sich anwenden können, yeah. sich da drin spiegeln können und dann einen netten Abend und inspirierenden, äh, eine inspirierende Hochstimmung erzeugen können. Das ist übrigens ein Begriff aus dem äh, Mittelhochdeutschen ähm, hoher Mut, also hoher Mut oder wie auch immer, also das ist so eine der, der ähm, der Begrifflichkeiten, die in dieser Minde, also das ist das Ziel, dass man dieses, dies inspirierte, dieses, ja, yeah. das wir es wahrscheinlich als Rollenspieler auch kennen, wenn du halt deine Heldengeschichte liest und das ist halt, das wird halt angestrebt, Sense also, of ja, <lacht> genau, aber halt immer mit diesen, mit diesen, ja, auf ein Lebensgefühl gemünzt, also nicht im Sinne von Begeisterung von wegen extrinsischen Faktoren, nee. sondern auch von der, von der eigenen äh, puren Liebe, der eigenen Ehrhaftigkeit und okay. dieses Nee, nee, also, also
1: Fürs alltägliche Leben bestimmt eigentlich, so wie man sich immer verhalten also, muss. Achso, das mit, ja, genau. Ja, mhm, genau. Ja. Aber ja, deswegen finde ich halt... Also aus Perspektive
0: der Ritter muss man ja, dazu ja, sagen, genau, nicht ja. dass wir ignorieren hier, so wie die auch einfach mal die, die Masse der Bevölkerung. Die Geschichte, die sorgen. erzählt
1: wird und die überliefert wird und wie die Menschen sich verhalten haben und was geschrieben wurde, erzählt in den seltensten Fällen das Leben von 99% Prozent der Bevölkerung, sondern von diesem 1% des Adels. Klar, mhm. wir blenden da komplett die eigentliche Realität des Durchschnittsmenschen aus. Genau, das ist so. Genau. Äh, weil es eben die Quellenlage auch nicht hergibt und weil es jetzt auch nicht die inspirierenden spannenden Geschichten sind, äh, wie der Acker gepflückt wurde und Mutter dann mit 28 verstorben ist. Denke, Nein, das muss aber, man immer mehr dass die, yeah, die, man. Die, die, die echte Realität, die es war, war eine komplett andere für die Menschen und das war eine äh, in dem Sinne keine Zeit, die irgendwie romantisch oder strebenswert mir aus dem heutiger Sicht erscheint. Äh, da bin ich für Penicillin und elektrischen Strom sehr dankbar. Ja. Ähm, ich auch. <lacht> aber deswegen finde ich diese ganzen Anachronismen halt auf der einen Seite immer ganz interessant aber auch, äh, wie du sagst, eigentlich stimmig, wenn man eben eine artus verfilmung sieht und die Ritter da mit Lanzen auf dem Turnierplatz herumstolzieren und in Vollplatte und allem Möglichen und man eigentlich denkt, nee, gut, aber wenn du jetzt eine echte realistische artus verfilmung machen willst, dann, dann ist, war Arthur wahrscheinlich ein ungewaschener, langhaariger Typ, der vielleicht einen Lederwams äh, anhatte und mir nicht und äh, ein schartiges Schwert und
0: dass das nicht so romantisch alles ist. Ja gut, da wissen wir dann natürlich heute schon ein paar mehr Details, also sowas wie also Kette, wird er schon getragen haben ja. und so weiter. Also da gibt's, es, äh, aber äh, genau, also das ist sicherlich, äh, äh, deswegen, wir, wir sind ja jetzt auch schon quasi mit großen Schritten entfernen wir uns ganz bewusst von jeder Art von historischem ja, ja. Anspruch, sondern hier geht es gar nicht mehr dann so sehr, um historische Fakten, sondern tatsächlich mehr um die Haltung dahinter.
1: Ja. Was man auch sagen muss, im Grunde genommen spielt die Historie für den Arthus-Mythos auch keine große Rolle mehr, ja. aus unserer Sicht. Also man kann den Arthus-Mythos heutzutage verstehen, ohne
0: den historischen Hintergrund unbedingt zu kennen. Auf jeden Fall. Ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, also die Leute, die wirklich also, Hobbyisten mehr meistens, die wirklich Feldforschung betreiben, um Artus zu finden, das ist schon ein bisschen spinnert. Also, das geht schon so in Verschwörungstheorie. Also, das sind so Leute, die irgendeinem Traum hinterherrennen, von dem man eigentlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ziemlich schnell rausfindet, dass er nicht so existiert, wie sie sich ihn wünschen. Also, äh, ja. und, und selbst wenn, dass es quasi unmöglich ist faktische, also wirklich eine solide Beweislage ja. zu erstellen, die dann irgendwo hinführt. Trotzdem sind das natürlich interessante Dinge, die da aufgetan werden zum und, Teil. Aber und
1: als Quelle und Inspiration für Geschichte natürlich toll. Also natürlich ist eine Geschichte ein toller Abenteuerfilm, in dem ein Indiana Jones Charakter dann irgendwann Excalibur findet oder den Kral oder was weiß ich. Das sind spannende, tolle Geschichten. Man muss das halt von der Realität vollkommen abtrennen. Und wer halt heutzutage tatsächlich da draußen rumläuft und Excalibur sucht. Wie du sagst, das ist halt... Wenn es ein harmloser Spinner ist, soll er gerne da drin aufgehen. Aber ich glaube, ich würde kein Geld drauf wetten, dass er da jemals was finden wird. Okay, genau. Und wenn er was findet, wird, das, wird er der Einzige sein, der
0: Excalibur da drin sieht. Genau. Oder ich denke, sie. man muss Oder ja. Ja. <lacht> Genau, aber um auf... Apropos sie, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, mhm. Sandra, was du, du hast ja eben, äh, oder, oder vielleicht warst auch du das <lacht> an dem Fall dann. aber hier ging es nochmal um das, um das äh, Schwert im Stein. Ja. Mhm. Ich äh, habe euch davon gesagt, dass ich das nicht sagen kann. Anscheinend kann ich es doch, zumindest habe ich Notizen dazu. Ähm, und zwar fällt mir jetzt gerade auf, nämlich der nächste nach Ways of Normandy ist also der nächste Robert de Bouron oder Bouron oder Béron, wie auch immer. Also das ist jemand, der im späten 12. Jahrhundert, frühes 13. Jahrhundert aktiv wird. Und der tatsächlich dann auch, also spät im späten Zwölften, so wie die anderen auch, aber die sterben da schon alle und er schreibt in der Zeit oder im frühen 13. Jahrhundert dann ähm, diese ähm, Schwert aus dem Stein, beziehungsweise ursprünglich ist es der Ambus und das wird dann aber dann später zum Stein, mhm. also das verändert sich ein bisschen, der ist das, der das so ein bisschen etabliert und der auch eine Geschichte irgendwie... Ähm, erfindet, das ist dann, hat dann natürlich auch mit dieser Graz-Queste zu tun im weitesten Sinne, wo, ähm, die heißt äh, Joseph äh, de Arimaté und Merlin, wo er die quasi ein macht. Ja, ja, ja. Ähm, also das heißt, anscheinend wird da tatsächlich diese Steinschwert Geschichte in der Zeit auch erst so richtig etabliert. Ich weiß nicht jetzt aus dem Kopf, ob es da, weil Jeffrey irgendwelche, noch eine schöne Referenz irgendwo gibt, mhm. also zum Schwert schon, aber nicht unbedingt, ähm, dass es ihm, dass es sein, sein Königs eine Königswürde in enger Form darüber definiert wird oder über das Rausziehen aus also irgendeinem anderen Objekt oder wie auch immer. Ja, und ähm, man kann wohl sagen, dass dieser Créterne de Troyes und ähm, Robert de Baron, dass die quasi die direkten Inspirationen für Wolfram von Eschenbach waren. Das ist dann der, der Bereich, wo es von dem Französischen ähm, Autorenkreis vor allen Dingen auch jetzt dann in einen deutschen Autorenkreis überschwappt, die da sehr sehr inspiriert, also sehr wichtig sind jetzt für eine gewisse Zeit und ja also zwischen 1200 und 1210 bewegen uns jetzt da ähm, der da erfindet dann Wolfram von Eschenbach oder nicht erfindet sondern erzählt und schreibt auf in sehr auf sehr professionelle Art und Weise ähm, die äh, die Parzival geschichte auf und das ist eigentlich auch einer so der der Knackpunkte wo es ähm, wo es auch, wenn man so will, romantechnisch ein, gewissen, ein gewisses Niveau erreicht. Mhm. Ähm, allein schon, also weil es eine, quasi eine Doppelgeschichte, die da erzählt wird, nämlich von Parsival, der quasi so vom äh, verlotterten Loser zum Ethel. In einem zum, Narrenkostüm muss ja, er ja, dagegen genau, dran, ja, ne? genau. ja. Und der wird dann quasi später zum Gralskönig. Er hat quasi diese, diese Reise vom, vom Narren zum König mhm. äh, in irgendeiner Form und parallel wird dazu die. Gawain-Geschichte, auch gewein bekannt. Sowieso Namen sind, äh, sind hier immer eine, eine äh. Also die gibt es alle in mannigfaltiger Form. Also in diesem Fall heißt er Gawain. Ist, aber das es ist der
1: Sohn von Lancelot?
0: Genau? Nee, G -G Gawain von Orkney ist es nachher. Das ist der mit dem grünen Ritter quasi. Das ist der, ah, die, ja, der, ja, der Gegenspieler ja, ja. von okay. Lancelot, wenn man so will, der da schon seine erste, also seine, seine Parallelreise zu Parsival Pass, zu erlebt.
1: Gawain wird von Lancelot getötet? Ah, ja. ja.
0: ja genau. Also fast. Nee, so. Fast das Gleiche, so. Ja. Das sind nur zwei Enden eines
1: gleichen mhm. Extrems.
0: Ja. Genau, also das, ist ein, das sind das sind Versromane im Mittelhochdeutschen und... Ähm Aber die
1: Parzival-Geschichte ist dann... Mhm. Und um, um ganz später die Wagner Oper und so ist sie, ist, ist sie nah dran an der Passagiers also die
0: Wagner Oper ähm, ist, ist nicht also nein ist nicht nah dran okay. weil sie nicht die nicht ja. die exakt die gleiche Story erzählt es also sind natürlich ganz starke Parallelen und sie ist natürlich stark verkürzt und auf ein anderes ja, ja, Motiv ja, ja. hin fokussiert ein bisschen aber ähm, ähm, ja zu Wagner können wir vielleicht auch nachher noch ein paar Worte sagen aber ähm, nee, in diesem Fall ist es, ist, ist es also alleine schon, weil in der Wagneroper, soweit ich weiß, Gewein gar nicht auftaucht, also das ist dann sehr auf Fortas und Parsival, also quasi um die Fischer, den Fischerkönig und die ganze die ganze Gralsburg Geschichte konzentriert. In diesem Roman wird, wird auch Arthus nur gestriffen, also es gibt eine, also in, 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 in Wolfram von Eschenbachs Parsival ähm, wird die Tafelrunde erwähnt, also mhm. da, da, da kommt er dran vorbei sozusagen, also da gibt es äh, in in Buch 5 äh, und 6 wird er in die Tafelrunde aufgenommen. Also das ist so ein, so ein, das taucht auf, aber es ist halt nicht wichtig, dass ist ein Kapitel, wo das mal eine Rolle spielt. Aber da sieht man schon, dass es anfängt, sich so ein bisschen zu überschneiden und zu verzahnen. Ungefähr zeitgleich entsteht auch eine Geschichte von Iwein von ähm, ähm Hartmann von Aue. Äh, das ist um, auch um, um 1200, auch ein auch ein Vers, Versroman, wo äh, Yvain, die iwein geschichte erzählt wird, die nachher auch, also, ja, auch wieder einer, der immer komplett unterschiedlich geschrieben wird, mal jetzt im Deutschen dann I-Wein mit I vorne, da wird dann mal mit Y geschrieben und V und so, also es gibt tausend Varianten. Also big der ist bekannt für seine Story mit dem Löwen, die man so kennt, wo einem ein Löwen hilft und ähm, der dann quasi sein Weggefährte wird. Mhm. Und auch dann wird, auch in derselben Zeit, wird Tristan und Isolde populär mhm. von Gottfried von Straßburg. Und das sind diese ganzen, ähm, ja, diese deutschen, Autoren, die da sehr, sehr prägend sind und die dann auch wieder mit über... Äh, also dann später mit aufgenommen werden in den, ich nenne es jetzt mal Kanon.
1: Ja, aber das sind so, was man heute Spin-Offs nennen würde, ne?
0: Ja, also ich glaube von, vom Ursprung her nicht. Vom Ursprung sind es eigentlich eigen, eigene Geschichten. Ja. Und es ist dann einfach so, dass sie das dann spätestens sozusagen Mallory, aber eigentlich passiert das jetzt auch schon... also in, inspiriert durch Monmouth quasi, ja. probieren sie diese ganzen Einzelgeschichten zu verheiraten und zu einer schlüssigen Story zusammenzuweben, wo dann quasi Mallory am Ende, wenn man so will, das vollendet. Aber genau, das sind im Prinzip alles eigene Geschichten mit Motiven, die sich da überschneiden, und weil man quasi, weil Artus so populär ist, verbinden die alle sozusagen ihre, die, die Geschichten miteinander über diese Tafelrunden, über diesen Tafelrundenansatz. Ja, jetzt sind wir ähm, im 12. und 13. Jahrhundert und da ähm, gehen wir wieder zurück nach Frankreich. Äh, da entsteht der... Naja, das wird jetzt komplizierter. Das, ist, das wird also... Man könnte es einfach als Vulgata-Zyklus beschreiben. Also ähm, das ist der... Wird auch manchmal ungesprachlich oder äh, anders der, äh, der Lancelot-Gral-Zyklus genannt. Das ist, dann geht es wieder zurück nach Frankreich, wo schon ein ganz neuer Fokus auf Details quasi gelegt wird und man, also quasi das ist im Prinzip der Schritt vor Mallory, also äh, Mallory bezieht sich ganz, ganz stark auf auf den Vulgata-Zyklus also da, da muss man, ich werde es noch mal kurz ein bisschen erklären, also das ist ein, ein im 12. und 13. Jahrhundert auf altfranzösisch verfasster Zyklus und dieser Vulgata-Zyklus, es gibt ja eigentlich zwei, es gibt einmal den Vulgata-Zyklus und den Post-Vulgata-Zyklus und das sind eigentlich nachher eine Sammlung von Geschichten, die mehr oder weniger zusammengehören und aber noch nicht so, dass man sie vielleicht als Gesamtwerk unbedingt lesen könnte. Das ist genau der Schritt, den Mallory dann geht, ist quasi zu vereinen und um nochmal runder zu machen, sondern das ist quasi der Lancelot-Gral-Zyklus vor, vor allen Dingen und es ist der Übergang von diesem von der Versliteratur, also von, von der Poesie ins Prosaische, wo dann quasi eine Geschichte einfach ein, auf, eine, auf eine modernere Art und Weise erzählt wird. Deswegen ist es so wichtig. Der bezieht sich ganz, ganz stark, also mehr zum Teil noch als wiederum die Vorgänger, wie auch die Deutschen, auf den Jeffrey-Zyklus und schreibt ihn ein bisschen um, ergänzt Details und Nebengeschichten und baut das quasi nochmal so richtig volle Pulle aus. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt hin quasi zu dem, zu dem was wir heute unter Artus verstehen. Und gibt nee, es da einen Autoren? Nee, es gibt nicht einen Autoren. Also es gibt halt einen Waliser namens Walter Mapp. Deswegen heißt das auch manchmal nicht nur Lancelot-Gral-Zyklus oder äh, Prose lancelot sondern es gibt auch den Pseudonym Pseudo Map Cycle, das ist sozusagen, das okay. bezieht sich dann auf den Autoren. Yeah, yeah. Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es da ein Autor okay, gibt. Okay. Also mhm. wüsste ich jetzt nicht. Ähm, kann man mich auch eines Besseren belehren, aber genau. Mhm. Zumindest ist er nicht so namhaft, wenn es ihn gab. <lacht> genau. Nee, ich glaube auch dass tatsächlich, dass er wieder so eine Collection aus verschiedenen mhm. äh, äh, also Short-Story-Sammlungen quasi ist. Kunstgeschichten. Also, genau, mhm. naja. Ist es ist schon mit, wie gesagt, Fokus auf Lancelot, ja, das ist auch ja. wieder diese französische Perspektive äh, und auch der Gral ist natürlich da ja, ganz wichtig. Ja. So, dann gibt es aber noch einen Zwischenschritt, könnte man sagen, und zwar ist das ähm, Sir Gawain and the Green Knight, ähm, das in einem mittelenglischen Dialekt dann verfasst wird, mhm. ähm, vielen unserer Zuhörer vielleicht auch bekannt, weil sie sich für Tolkien interessieren, der da ähm, drüber, ich weiß nicht, ob er dissertiert hat, aber auf jeden Fall hat er geforscht. Es ähm. ist doch vor einiger Zeit ein
1: Buch rausgekommen, auch nochmal mit, mit seiner Geschichte dazu, oder? Ich klar. meine das auch, ist was, was veröffentlicht worden ja,
0: okay. ja, also ich bin da leider nicht, also nicht sehr, ähm, sehr tief drin, also ich habe da jetzt keine Sekundärliteratur zu, zu gelesen, also mhm. ich kenne natürlich die Geschichte, ähm, und äh, sie ist wohl vor allen Dingen für Tolkien sehr interessant gewesen, weil sie dann halt auf Mittelenglisch geschrieben wurde und quasi am ehesten jetzt sozusagen englische Folklore ist, dadurch, dass es sprachlich ähm, dann übersetzt wurde. Aber das wäre auch der Grund, dass es dann eben im Prinzip doch auf der Artzeuge basiert, ist dann doch nicht wirklich englische Folklore, sondern auch französische. Das wäre auch einer der Gründe, warum er dann seine eigene Folklore erfunden hat mit der mit der Mittelerde. Aber ähm, Sir so Gawain und der Grüne Ritter ist halt ist eine sehr sehr interessante Geschichte, die auch einen ganz anderen ähm, Stil hatte, die zum Teil darüber kann man streiten, aber so auch satirische Ansätze hat. Man könnte sogar eine gewisse religionskritische Haltung reindichten dichten und so weiter. Also wirklich ein sehr interessant. Also ich glaube, also ich kann von dem Wenigen, was ich gelesen habe, sehr gut nachvollziehen, wenn warum jemand da vielleicht seine seine wissenschaftliche Arbeit drauf konzentriert. Also ganz grundsätzlich die Geschichte ist ja ne, die das irgendwie im Silvesterabend ein grüner Ritter in Hofe von Nanze, äh von 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 Nanze tatsächlich schon von äh, Artus erscheint und ähm, quasi sagt hier ähm, irgendeiner von euch der den Mut hat, darf einen Schlag gegen mich ausführen und aber nur unter der Bedingung, dass ich den dann erwidern darf nächstes Jahr. Und Artus total angepisst und sagt ja, jeder von uns könnte dich umhauen, sein sei ein in demütig. Ich mache das jetzt. Ähm, aber weil er ja König ist und sich nicht da persönlich die Hände schmutzig machen soll, springt natürlich sein Neffe, Gawain, ein und sagt dann, ja, ähm, ich mache das schon und köpft den halt. Das Problem ist, dass der grüne Ritter dann seinen Kopf aufhebt und sagt, okay, alles klar, ich nehme jetzt mal meinen Kopf mit und ich, nächstes einen. Jahr komm, kommst du dann mal zu mir und ich hau dir mal richtig äh, eine... Auf die Fresse und das ist dann sozusagen der, die auch der Roman ist dann, das beginnt ganz am Anfang und dann ist sozusagen die Geschichte, die Gervais Reise dahin, Versuchungen zu widerstehen und so weiter, bis er dann, da sehe ich jetzt nicht, wie es ausgeht, bis er dann vor ihn tritt und das ausfechtet. Und die klären das dann mal. Wie Männer. Natürlich, wenn ich sage wie Männer, ist es auch hier natürlich so, dass natürlich Frauen dann nicht ganz unschuldig sind an diesen Problematiken, die da auf sich auftun. Gerade bei Gavain ist immer sehr beliebt, dass Frauen zu Schaden kommen. Das ist übrigens eine der Dinge, die mir an dieser ganzen Sache mit am besten gefällt, wie, wie viele Makel diese ganzen Ritter haben und wie impulsiv sie sind und wie, mhm. äh, ja, also wie wenig rational sie agieren. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar ein, gar nicht so ein unrealistisches Bild auch von der Zeit ist. Und man, also zum Beispiel jetzt unabhängig von der Geschichte mit dem Grünen Ritter, ist Gavain ja auch dafür bekannt, dass er eine Frau erschlägt. Und zwar, weil er nicht Gnade walten lassen will. Er, er besiegt einen Ritter im Zweikampf und der sagt, bitte erschlag mich nicht. Und er, doch. Und dann springt er halt dessen Frau dazwischen, die er dann stattdessen ja, ja. erschickt. Und das sind halt so diese, das nimmt er dann mit sich. Und das ist jetzt nicht so, dass das in diesen Roman vertieft wird und Tiefe bekommt, aber wenn man sich die Geschichten, also gerade weil es nicht kommentiert wird, wenn man diese ganzen Geschichten so mit sich trägt und dann mal drüber nachdenkt, dann entstehen, also dann können sehr tiefe und interessante Charaktere entstehen. Genau, und ähm, also die, diese äh, Sir Gawain and the Green Knight äh, wird gewöhnlich auch das letzte Drittel des 14. Jahrhunderts datiert. Mhm. Ähm, und dann kommen wir jetzt, und ich will nicht sagen, dass es da nicht noch Zwischenwerke gab und so weiter, aber ich mache jetzt auf jeden Fall den Sprung, weil ich jetzt hier quasi mich auch an Büchern entlang gehandelt habe, die ich schon auch gelesen habe in der mhm. Form und Geschichten, komme ich jetzt äh, zu Le Mord, d'Arthur oder oder wie auch immer man das wo man sich auch immer zugehörig fühlt, zu welcher ähm, Sprachgruppe. Ähm, also quasi das könnte man sagen Standardwerk zu Artus. Arthurs Tod. Genau. Der Tod von König Artus, der ähm, erst, also der R 1485 veröffentlicht wird, von äh, Sir Thomas Mallory äh, geschrieben wird. Wahrscheinlich äh, im newgate Gefängnis und im Tower von London, weil er wegen Mordes, Raubdiebstahl, Wilderei und Vergewaltigung angeklagt im Knast sitzt. Er war eventuell, um ihn mal in Schutz zu nehmen, mhm. ein politischer
1: Gefangener. Genau, war, stand nämlich auf der falschen Seite im großen. Ja. Krieg. Und
0: es ist auch nicht. Sie sind sich nicht ganz einheitlich einig, wer das nun tatsächlich ist, sozusagen. Also also wer. Also es, es gibt, glaube ich, mindestens zwei Interpretationen, um welche historischen, welches Adelsgeschlecht es sich handeln könnte. Mhm. Also er soll wohl Landbesitzer gewesen sein, hat also war ein Ritter, war wohl auf Seiten der Lancaster. Bewegung mhm. aktiv, mhm. sage ich mal, und ähm, das kann durchaus sein, dass da politisches, äh, also dass da dreckige Wäsche gewaschen wurde. Andererseits, wenn man im, im Rosenkrieg aktiv ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es valide Anklagepunkte wegen Mord, Raub, Diebstahl und Wildereien vergewaltigen geben könnte. Und nicht nur ihm gegenüber, sondern. Ja, ja. ja. So, ich meine, Kriegsgefangene, also Kriegsverbrecher werden ja nicht mal von denen verurteilt, die den Krieg gewonnen ja,
1: haben. Ja, also die Sieger
0: schreiben die Geschichte und. So ja und der Verlierer in dem Fall auch. Ja. aber eine andere. <lacht> also er, er er nennt sein Werk, Werk übrigens nicht äh, Le Morte D'Arthur, ähm, sondern er ähm, der Tod von König Arthur, sondern er nennt das ähm, The Book of King Arthur and the Noble Knights of the Round Table. Und ähm, er ist, das wird erst posthum, also er stirbt 1470, nicht nee, 1471, und sein Verleger William Caxton der veröffentlicht es dann äh, 1485 unter diesem bis heute gängigen Titel. Und macht einen riesen Reibach macht einen riesen Reibuch. Und was macht er? Er nimmt halt vor allen Dingen den Vulgata-Zyklus als Inspiration und probiert sowas wie eine schlüssige Geschichte zu schreiben. so also sowas so wie jetzt, wenn man jetzt so zum Beispiel, wenn man sich das Marvel Cinematic Universe jetzt anguckt, mhm. die diese ganzen Marvel-Comics als Vorlage haben oder so, so probiert er diese ganzen Sub-Stories zu nehmen, sie in einen Topf zu schmeißen und zu gucken, dass nachher Guardians of the Galaxy noch mit Spider-Man funktionieren. Mhm. Oder so. Also er vermischt diese Geschichten und probiert eine schlüssige äh, Story zu erzählen, wo quasi dann alles drin auftaucht. Also sowohl von, den, von der grundlegenden Geschichte, wie er zum König wird, dann wie, wie er Lancelot trifft, Tristan und Isolde wird mit eingewoben, äh, was ja auch dann eine der Kernsagen ist, wo man dann auch wieder die Parallelen sieht zwischen Tristan und Isolde und also der, der Geschichte und seiner und also diese, diese Love-Triangle-Geschichte zwischen Tristan, Isolde, König Mark, hast du dann ja wieder mit Arthus, Benavir und äh, oder Genevra, wie auch immer, und ähm, Lancelot. Aber das packt er alles in einen Topf.
1: Wobei er es, glaube ich, auch ein bisschen abmildert wieder, ne? Also bei ihm ist Lancelot nicht ganz so... Ähm, und Genevieve, die, die, da, da passiert das nicht ganz so schnell. Da werden sie quasi fast schon gezwungen, dass sie ein Verhältnis miteinander haben. Irgendwann, habe ich irgendwo mal gelesen. Ne? Er fand das nicht so toll, dass Lancelot da so ein arger Verräter ist.
0: Ähm,
1: schweift jetzt ein bisschen ab. Und die ja, nee,
0: klar, ja. Können, können wir trotzdem an. Ja, ja ähm weiß ich auch nicht, ob man das so... Kann. also Ich wüsste nicht, wie ich das bewerten soll. Jetzt wie, also gezwungen werden sie nicht. Das ergibt sich so... Also es
1: ist irgendwie das... Dass es nur angedeutet wird, dass sie miteinander schlafen, nachdem äh, Lancelot sie rettet und da Blut überströmt bei ihr, in das, äh, wo sie gefangen ist, in das Schloss reinkommt
0: und dann fallen sie sich ein bisschen in die Arme. Nee, das wär, die werden ja schon entdeckt dann. Also es gibt ja, schon, es gibt ja verschiedene Stories. Das, ja. das baut sich ziemlich lange auf, da hast du recht. Das ja. ist ja vor allen Dingen so, also er ist sich der Liebe zu ihr schon ziemlich früh bewusst. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt ähm, vor allem einmal diese Story um, um Elaine, heißt sie, glaube ich. Das ist sozusagen eine, die eigentlich auf ihn scharf ist. Und ähm, ihn, also eine der Hofdamen von Genevra ist und ihn, glaube ich, einen Ring bringen lässt und sagt: Hier, komm mal, ich bin da im Turm und warte auf dich. Und dann geht er halt auch hin, um mit ihr den Beischlaf zu vollziehen. Allerdings hat Elaine ihn quasi hm. ihn, ihn überlistet. Und äh, es ist dann so, dass aus dieser einen Nacht, so wie es immer ist, äh, dann Galahad entsteht, der so unfehlbar ist, dass man ihn quasi scheiße finden muss, so geht es mir zumindest. Genau, ich hatte Gouverneur und Galahad vorhin verwechselt. Galahad ja, ist, ist dann nachher auch der, der, bei, ähm, der sozusagen dann bei Mallory der tatsächliche Graz ist. Ja genau,
1: der Stadt Parzival ist Genau, der genau und der, der quasi,
0: also, also Lancelot ist quasi ohne Tadel und der beste Ritter der Welt, bis auf diese eine Schwachstelle, die er hat, mit ja. der Königin, und Parzival ist genauso wie er, nur dass er keine Schwäche hat.
1: Ja. Galahad.
0: Äh, ja, genau, Galahad. Ja. Parzival auch. Ja, sind okay. alle
1: gut. Im, Im Prinzip können sie da nichts falsch machen. Mit. Genau, es ist
0: es dann später so, dass, dass, dass er dann aber tatsächlich ja den Beischaff mit Geneva ähm, ja. vollzieht und dann wird das ja wird er quasi ertappt. Ähnliche Story auch wie bei, wie bei König Mark und Tristan. Das ist so ein bisschen dann. Ja, und, ja. und beide ähm, also er ähm, äh, Artus ähm, will ihn dann, äh, also verurteilt beide zum Tode. Ähm, und ist es ist dann nur so dass Lancelot sie, äh, sie rettet. Und, ähm,
1: dann wohnen sie irgendwie in einer Höhle im Wald? Ja, ist, ist,
0: ist es auch so? Äh, die Höhle im Wald? Ich hm. glaube, verwechselst das gerade mit äh, wenn Alter also von Elaine verrückt in den Wald flüchtet. Weißt äh, du das? Hm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr exakt, wo sie ja. da wohnen, kurz. Das sind ja auch nur diese aufzählenden Geschichten. Ja, ja. Auf jeden Fall ist es aber auch, äh, dass er, er flieht, glaube ich, nach Frankreich eigentlich zurück. Das ist dann, wo Tristan nach Deutschland flieht, in der originalen Sage ja, ja. um mit ja. im Krieg zu sein. Dann belagern sie ihn auch, also Kevain ähm, kämpft dann für seinen Onkel, ist quasi da ja, so: ähm, Das lassen wir uns nicht gefallen, belagert äh, Lancelot Schloss, kämpft auch ich, zweimal mit ihm oder so. Ich weiß nicht genau, mehr, äh, wer dann wie verletzt wird, aber Lancelot überlebt das auf jeden Fall alles noch. Und ja, später, dann nach Arthurs Tod, äh, wird glaube ich sozusagen in der Standardversion, wird, ähm, geht Ginevra, also dann wird Ginevra Nonne und Büster und er Mönch. Und, ja, ja. Sie leben unglücklich bis ans Ende ihrer Tage, so ungefähr. So, aber das ist dann sozusagen, das sind so für mich zumindest jetzt sozusagen die Hauptwerke, die dann also quasi die, die, die den Grundstein legen für das, was wir heute als Artus-Sage verstehen und wo auch unsere Interpretationen, die wir heutzutage haben, auf die wir gleich noch kommen, in irgendeiner Form irgendwie Bezug nehmen, mhm. soweit ich das überblicken kann.